0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af den samme mand. Det er mig, Sten Vedel. Sten Vedel har været i Søværnet, solgt møbler i England, været salgschef på den kongelige porcelænsfabrik og i dag er han ejendomsmaler. Jeg er født i 1931. Ugen Sten er en lille historie på 5-20 minutter fra Stens liv. <laughs> I denne uge følger vi Sten som søofficer for 1953, og et par år frem. Så blev jeg søgeofficer, og uddannelsen blev afkortet med nogle måneder, fordi der var kolossalt brug for søgeofficer til at gå vagt på broen på de skibene, der jo kom ind efter krigen. Vi fik jo afskillige skibe fra England, og der blev også bygget nogle i Danmark. Og de skulle jo have en besætning. Og det var ikke så vanskeligt at få værnebygget besætning, men det var jo svært at få, og vi ser, der kunne være vagtchefer på broen. Og derfor fik vi altså, lige så snart vi havde fået styrmandseksamen i land, og skibsføreksamen i land, så fik vi udnævnelsen til leutnanten af anden grad. Og det var jo dejligt, og så var man ikke på skole mere, og jeg har ikke rigtig været sådan på skole senere i mit liv, anden på kurser, og det var jo lidt af en befrielse at man ikke skulle op til eksamen hele tiden. Og jeg havde et lille sådan, tilbageslag i mit liv der. Uh, man kan, hvis man bliver nummer et og opnår en speciel høj karakter, få det, der hedder Gerners medalje. Og jeg lå altså lige uh, i hælene på den, og der var jo mange, der fulgte med. Får han nu medaljen, eller får han ikke medaljen? Og jeg fik den ikke. Man skulle have et eller andet gennemsigt. Jeg tror, det hed 14,50. Og jeg fik 14,46. Og der er ikke noget at gøre. Og det var, jeg var virkelig lidt ked af. Men hvis ikke man får nogle skuffelser, så bliver glæderne heller ikke helt så store, som de bliver. Så jeg gjorde det, jeg bad om ferie i 14 dag Og så lånte jeg en af søværendens og servicere skulle en stor sejlbåde Svannen, og fik den, det kunne man jo låne, og så med et par kammerater fra marinen, sejlede vi en rundt og lidt mere, og så fik jeg et land. Og fik min første øh, udkommando, og det skulle være ombord i minestrygeren Søhesten, som lå som stationsskib på Bornholm. Altså det var en minestryger, og den deltog selvfølgelig i minestrygningsoperationerne, når der var brug for det. Uh, men altså her, otte år efter krigen, der var minestrygningen stort set overstået. Og så blev de brugt som patruljeskibe, og vi skulle så patrullere Østersøen. Og jeg var der i tre kvart år, og vi havde så besked på fra Søvandskommandoen, at vi skulle sejle Østersøen rundt en gang om måneden. Og det var fordi russerne på det tidspunkt jo begyndte at betragte Østersøen som deres hav. Og så sagde min onkel generalen, det nytter ikke noget. Det er international farmand. Vi sejler langs 3-mile-grænsen hele vejen rundt en gang om måneden, så kan de sige, hvad de vil. Så det gjorde vi. Og vi rappede også samtidig ind i polske, og østtyske og navnet russiske skibe, og de synes ikke om det. Og de gjorde altid det, at hver gang de så os, så satte de sig op i kanonerne og tog ammunition frem, bare for en god ordens skyld. Og vi svingede så med en snapseflaske og spurgte, om vi ikke komme over og få en snaps. Men det skulle de ikke nede noget af. Der skete aldrig noget, men altså, det var en vigtig demonstration, at man tog Sydøstersøen rundt. Efter så det år der blev jeg, øh, flyttet til København til en frigat af dem, der var bygget efter krigen. Og øh, det var forskole til de fregatter vi købte skrådstreg fik af øh, amerikanerne faktisk. Øh, og det var ikke kun for vores blå øjens skyld, det var selvfølgelig for at styrke NATO. Og den manglede jo lidt oppe i vores ende af, i regionen. Og så var det også for at øh, imødegå den store arbejdsløshed, der var på de italienske skibsværfter. Og det var jo god bunden for... En meget stærk kommunistisk bevægelse i Italien i de år. Og dette skibbygningsprogram betød noget voldsomt politisk, ved jeg ikke. Men der blev bygget i alt to krydser og otte frigatter. Vi fik fire frigatter, og fik fire frigatter, og Italienerne beholdt de to store skibe. Og det var meget små skibe, og de var også stort set velfungerende. Men der var altså visse ting, som vi måtte øh, grine lidt af. For eksempel var der ombord øh, jo sådan nogle borer man kunne sidde og spise ved. Det er nede på banjerne, det hedder bakkerne. Og i almindelige danske krigsskibe, der er der sådan en kant, man kan løfte op, så portrælerne ikke russer ud. Det var der ikke der. Og så sagde vi, hvorfor er der ikke det? Og så sagde vores forbindelser til, at ja, vi sejler ikke, når til stormer. Jeg sagde, det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget på færøerne. Så da vi kom hjem, så måtte vi have det lavet. Der var en anden ting, der var meget værre. <coughs> vi skulle også kunne smide dybdebomber for disse frigærter. Det var også anti Og så smider man altså som regel seks dybdebomber i et møn, så man sejler, og så smider man en, så smider man to, så smider man to, så smider man en, og så synker de ned, og så eksploderer de, og så får man muligvis fat i ubåden. Nå, vi skulle selvfølgelig have en prøve for chefen, min chef og chefen for kommunicert for skibet øh, Mogens Bræstor han sagde, jeg var da ikke sejle med et skib, der ikke har prøvet sådan en tur og de var jo helt vilde af skræk i, i den italienske forbindelsstab der, men så havde jeg ikke noget at gøre ombord med dem så vi fik altså seks øh, fyldte dybdebomber ombord og så sejlede vi ud og jeg kunne godt se, at italiere, de var ikke meget glade for det. Nå, men vi smidte den jo. Bang, 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 bang. Og de røg også i luften med store søjler. Og vi havde det, der hedder hit. Fordi sonerudstyret virkede udmærket. Men da vi så kom ind igen, så viste det sig jo, at isolererne havde glemt at sætte nogle fjedrene mellemled under maskinerne. Så de store, tunge dieselmaskiner, de rækker sig simpelthen løs fra fundamenterne. Så det var det godt, vi fik det prøvet, af, vi til hinanden. Det blev så lavet, da vi kom hjem, og vi sagde jo pænt tak for den store gave, det var for de skibe og de par millioner, det kostede og at sikre dem, det måtte jo så fra dansk side. Da vi så var færdige med det, så sejlede vi hjem med frigatterne, og jeg sejlede så videre som næstkommanderende i nogle måneder, til vi kom hen på efteråret, sommeren 56. Og der var jeg så blevet udpeget som øh, det, der skulle sendes over til England for at gå på et kommunikationskursus på det, der hedder A Stone Frigate. Det er altså et hus, men det hedder HMS et eller andet. Det, her, det hedder HMS Mercury, uh, His Majesty's or Her Majesty's Ship Mercury. Og det var jo en stor ære for fornøjelse, og jeg blev så sendt også over sammen med min gode ven Per Tørslev, uh, som jeg havde kendt hele tiden på skolen. Og vi kom så ind der på et uh, såkaldt uh, NATO and Commonwealth team, eller hold. Og der var vi altså servicere fra Norge, fra Belgien, fra Danmark, fra Tyrkiet, og fra Tyskland. Han var den første tysker, der kom i uniform til England efter krigen. Hans Femberg. Og han var nu en flinkfyr. Men han, var, han led helt givet af posttraumatisk stresssyndrom fra sine oplevelser under krigen. Han havde været ubådsmand. Men han klarede sig igennem kurset. Og det gjorde vi to danskere jo også. Men øh, der skete jo også andet. Det var der, sus krisen brød ud. Vi var lige kommet til England. Per, Tørsler og jeg havde lige købt en bil. Og vi havde købt en stor engelsk bil. Jeg kan ikke huske, hvad nummer, Det var sådan en stor osting. Og den kostede 50 pund. Og vi... var jo... Frie. Vi kunne køre i bil. Vi kunne køre til London og besøge familie og venner. Og så kom altså sus krisen Og... Samtidig med Suezkrisen kom krisen, Og der var altså politisk uro rundt i Europa, og vi fik øh, øh, Hvad skal vi sige? Øh, mødeordre. Altså vi var på to timers varsel i England. for tænkte så, at nu blev noget, og det var der jo mange, der troede, at det jo gik helt galt i 1956. Så vi stod altså med pakket kuffert i England, men det blev så ikke til noget. Og... Øh, til gengæld så blev Suezkanalen jo lukket, og Ungarn blev jo trådt hårdt på af russerne, hvilket de aldrig glemmer, for jeg har været der flere gange siden og hørt om det. Nå, men øh, det var jo langt at tage hjem for korte ferie, og vi havde så en øh, øh, påskeferie i 57. Ja, Og der blev vi så, Per og jeg, på skolen. Det vil sige, vi var blevet inviteret til at tilbringe en weekend hos skolens chef, som havde været tjenestgørende ved NATO i Koldshås i Oslo. Og øh, han var meget venlig sendet over for danskere og nordmænd. Og øh, vi havde så lovet at lave det med en dansk frokost, kan jeg huske. Vi blev inviteret over hos øh, Chefen der. Og så øh, bestilte vi inde i den danske klub, sådan en færdigpakket frokost med leverposter og spegepølse og sådan noget. Og den skulle så komme til den lokale station, øh, og den kom jo ikke. Og der stod jo Per og jeg og Rødvilde. Men det var jo ikke Rødvilde, vi var jo søløgten andre, og vi var jo friske. Så vi tog en tur ned til Posthus og gik alle delikatessebutikkerne igennem og fandt, hvad der var. Det er ikke, fordi der var så meget, men vi fik altså lavet en tilsyneladende, autentisk dansk frokost. Og øhm, den blev en stor succes, for de havde jo inviteret gæster på os. Og øh, der var så chefen og hans kone øh, og deres starter, som var i den giftefærdige alder og var meget sød. Og de inviterede os så til at bruge en weekend i påsken hos dem. De havde så et country house nede i, i Dorset. Og Per sagde, nej, han ville noget andet. Men jeg sagde, ja. Og jeg der ned, det, det, det var, da vi havde fået bilen igen. Og øhm, tilbragte så en meget, meget hyggelig, rigtig typisk engelsk country house weekend. Med tennis og med badminton og med croquet on the lawns og med engelsk mad, når der er bedst, og det kan den godt være. Og der var jo andre unge mennesker også. Og der var blandt andet en ung oh, pige, som hed Susanne Dixon. Og øh, vi meget øh, madtid sammen, og blev enige om, vi gjorde ikke til at spille hverken tennis eller badminton. Men vi blev dog enige om, at vi skulle se hinanden, øh, når denne her weekend nu var overstået. Og jeg skulle tilfældigvis til London, Samtidig med, at hun skulle rejse tilbage til London. Og så sidder vi der i toget, nede fra Dorset til London. Og øh, jeg spørger, om jeg må besøge hende. Og, ja, og hvor hun boede. Ja, hun boede altså i Hyde Park Gate. Det sagde mig ikke noget dengang, men havde jeg vidst bedre, så ville jeg vide, at det var det dyreste adresse stort set i Vest-London. Nå, men hvad er så var noget meget at vide, han havde, ja, han var i, han var i flyvevåbnet. Nej, hvad lavede han i flyvevåbnet? <coughs> ja, det følte jo langsomt ud af det. Han var Air Chief Marshall. Og hun sagde jo ikke sandheden. For det var han slet ikke. Han var to grader højere. Og han var Marcel of the Royal Air Force og Forsvarschef. Og hun var så bange for, at jeg skulle blive så skræmt, at jeg ville løbe min vej. Så jeg ærte jo ikke noget. Nå, han er Air Chief Marshall. Ja, yeah, why not. <laughs> og så... Besøgte jeg dem. Og jeg må nok sige at de var de sødeste og de rareste og de venligste mennesker. Man skulle tro at sådan en ærkeanglænder som har tilbragt hele sit liv i flyveugnet. Måske kunne have en lille smule, skal vi sige, afstand til sådan en fremmed, en follener som kommer og opvartede hans datter. Men tværtimod, jeg blev modtaget med den største naturlighed og som om han havde kendt mig før, hvad han jo ikke havde helt, men han havde jo kendt min farbror, og der kom han nyttigt ind igen. For i og med, at vice og han havde været til konferencer i Paris, afskillige gange i NATO-regi, så vidste han jo så nogen, hvor jeg kom fra, og det var, måske ligefrem et hjem med klaver, hvad man kunne forestille sig det i hvert fald. Så jeg fører altså modtaget, og det skal jeg fortælle om, hvordan han var af, en person, enualt delels fremragende person, yderbegavet, uhyre empatisk og eh øh, øh, en stor karriere. Men øh, det kommer i næste omgang. Unsten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.